0: No se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al arborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados al verlo se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado, pero no está aquí pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ve del lugar donde estaba y ahora ir, enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió el encuentro y les dijo, ¡Salven! Ellas acercándose se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bienvenidos al séptimo episodio de la cuarta temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con
0: Osvaldo Santana y espero que estén muy bendecidos en alabanza Muchas gracias por dar replay, ya saben, yo siempre me gusta hacer lo mismo. No, pero en serio, eh, es una bendición que sigamos aquí y que ustedes estén aquí escuchando, compartiendo con nosotros, y pues empezamos de una manera muy rara, ¿verdad?
1: Sí, empezamos hasta diferente
0: Nat, hoy. Hasta Nat, hasta Nat se quedó ahorita que le dije que te quedaste con cara de,
1: Me ¿eh? confundí, sí. pero entendí.
0: Sí, nada, no, es que... Eh, digo, bueno, ya, ya ustedes siempre ven el título y se imaginan de qué vamos a hablar, a veces somos demasiado directos y, y sabemos el tema, pero de todos modos siempre queda como un bueno. Van a hablar, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando del aborto, van a hablar del aborto, ¿por qué van a hablar del aborto? Los diez mandamientos, ¿por qué van a decir? ¿No más los van a decir y ya? ¿O van a decir que cómo no se... Sé o sea, bueno, el punto es que entra una duda y, y eso es lo que les hace dar play, además de que a lo mejor les gusta escuchar nuestras dulces voces. <risa> y sobre todo compartir con nosotros lo que el Señor nos dice. Pero hoy empezamos diferente porque la palabra es el sustento de, del tema de, de, de este episodio, que como tal, o sea, es, es un tema, pero es más bien una persona súper importante que no podemos ignorar en la historia de la salvación, obviamente el más importante, y nadie le gana, es Cristo, o sea, es el Cristo, por Dios, nadie no, no va a quitar a Cristo. Sin Cristo no hay historia de la salvación. Pero hay personas, personajes que aparecen a lo largo de la historia muy importantes, yo creo que después de Jesús es María, y ya después todos los profetas y demás, pero hay alguien dentro de, de la historia, sobre todo de la muerte, pasión, perdón, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está muy señalada por la sociedad, muy criticada, muy juzgada, eh, a veces juzgada y criticada para mal en muchos casos, a veces para bien entonces eh, tenemos que hablar de ella y más en el contexto que estamos todavía en el mes, digo, ya pasaron semanitas de del internacional de la mujer, ya hablamos del feminismo, ya lo escucharon ustedes ese episodio también hemos estado hablando pues del aborto porque es algo que la agenda feminista marxista defiende, pero ojo, no podemos dejar a un lado que las mujeres también, o sea, por algo hay de intenciones de la mujer, que nació por una causa social, pero de todos modos, tiene una importancia el hecho de recordar la, el papel de la mujer dentro de nuestra iglesia y, y dentro de la historia de la salvación. Por eso, María Magdalena, tenemos que hablar de ella. Ya hablamos de María, la temporada pasada de la mujer más importante, ahora vamos con otra que es demasiado importante.
1: Sí, vamos a hablar de, de María Magdalena, una mujer que sí si... Nos podemos saber específicamente en la Biblia, no se le menciona mucho. Yo creo que son como dos pasajes específicos en los cuales se menciona a María Magdalena, pero eh, no es, o sea, podemos ver cómo es muy famosa, cómo todos saben quién es María Magdalena, se han hecho películas, se han hecho series, siempre aparece en las películas de Dios. Entonces, ¿por qué, o sea, por qué si María Magdalena casi no es mencionada, por qué es tan importante? Y podemos verlo desde el pasaje con el que inició Osvaldo leyéndolo. María Magdalena fue, estuvo ahí en el momento de, de la resurrección, fue la primera, o sea, lo vamos a ir hablando, pero fue la primera mujer y la primera persona a la cual Jesús se le apareció resucitado. Entonces, como de todas las mujeres, de todas las personas, no fueron a sus apóstoles, ni siquiera fue a su madre, o sea, después ya fue con su madre. Pero la primera mujer que sale en la Biblia, la cual... Se le, le mostró su, que resucitó, fue María Magdalena. Entonces, eso la pone en un lugar muy, muy importante y nos, nos hace ver a todos que, por más que, que seamos, no, o sea, que no seamos como la persona más importante, o sea, no, era, no fue a Pedro, no fue a Juan, no fue, o sea, que eran como sus discípulos principales. O sea, fue una mujer que iba con él, que la acompañaba, que estaba de su lado pero no era, digamos, humano de derecha. Entonces, eso es como, somos todos nosotros, por así decirlo. O sea, no somos todos los que, por así decirlo, no somos el Papa, no somos sacerdotes, somos solo discípulos de Cristo, somos María Magdalena. Y también somos elegidos por Dios para darnos un mensaje de, de salvación.
0: Sí, exactamente, es un, es un mensaje importantísimo, el que manda eh, eh, Dios... Con, con estas dos mujeres, digo, eh, eh, esto, estoy ahorita viendo las similitudes que tienen los, los evangelios y, y no solamente la menciona María Magdalena ahí, eh, junto con María, la de, creo que la de Simón Simón, creo, sí, hay varios Simones, de, en la, en la vamos a ver varios Simones. Pero bueno, el punto es que María Magdalena, que es el, el personaje eh, principal, de, de, de este episodio, también estuvo en el Calvario, ¿no? le estamos viendo aquí en, en el Calvario, uh -huh. también, estamos a los pies de Jesús, eh, y, y pues bueno, o sea, es un mensaje fuertísimo el que da con la parte de la resurrección, que es la que encuentra, eh, se le pone ella principalmente junto con la otra María, entonces, es algo, es algo que, que rompe paradigmas incluso eh, para un mundo machista de, de aquella época. O sea, estamos hablando desde de, de aquella época eh, y, y ciertamente hay que recalcar esa época eh, había cosas muy, muy distintas a lo de hoy. A veces que quieren forzar a, a poner a, a Jesús, eh, a María y a, y a todas las, las personas Personajes que aparecen en, en las, sagra, las Sagradas Escrituras los pues quieren adaptar a sus tiempos. No, no lo hagan. Pero ciertamente eh, se manda desde, esa, desde aquella época un mensaje importante. Las mujeres lo encuentran. Y no solamente lo encuentran, sino que van y dan aviso, dan anuncio de la resurrección. Ellas son las primeras que anuncian la resurrección. Y María Magdalena es un personaje, les digo, que resalta muchísimo por cómo la ha tratado el mundo en la actualidad y, y nuestros antepasados también. Entonces, pues, vamos a ir viendo poquito, digo, porque, como decía Nat, no, 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 hay, no hay mucho así de, de María Magdalena realmente en, en la Biblia, pero están los pasajes más importantes, el más importante de todos, ¿no? La, el primer, la primer testigo de, de la resurrección fue María Magdalena junto con, con María, este, María, la de, les digo, la reunión creo. Entonces, pues, vamos, vamos a entrar.
1: Bueno, y empezando, creo que hay que hablar un poquito del título que se le da a María Magdalena, que se le dice que es apóstola de los apóstoles. Este título se lo dio Santo Tomás de Aquino, y lo vemos porque es como la, es la mujer que va a anunciarle a los apóstoles que Jesús resucitó, o sea, Jesús la manda, de que primero los ángeles mandan a las mujeres, ¿no? Y después Jesús la manda a María Magdalena a decirle a los apóstoles. Entonces, por eso se le dice como apóstola de los apóstoles. Y vamos viendo que, bueno, eso es algo que quisiera como ir sacando de el gran, eh, los grandes errores sobre su identidad, que yo tenía varios de ellos. María Magdalena como tal, específica, les decimos, son estos poquitos pasajes en los cuales pues, se lee el nombre de María Magdalena. En la Biblia hay varias mujeres que se llaman María. Hay varias mujeres que aparecen en la Biblia. Entonces, eso no significa que todas las mujeres sean María Magdalena. Entonces, se han creado ya sea por las películas, por las series, estos errores de quién es María Magdalena. Se le ha confundido con la mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, con sus cabellos, porque justo después sale María Magdalena. Entonces se ha dicho que, por, eh, que después se mencionó sobre ella, quizás era ella, pero pues no necesariamente. Y también, que este era, era mi caso, eh, hay un pasaje de, de Jesús que van a apedrear a una mujer adúltera y Jesús los detiene y le, y le, bueno, le preguntan a él de que, hay, como para atentarlo de, ¿deberíamos de, de, apedrearla o no según lo que dice la ley? Y Jesús, como nunca cae, en este tipo de preguntas les contesta, pues de que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo siempre creí que era María Magdalena, porque en la película La Pasión de Cristo se muestra que la actriz de María Magdalena es esa mujer. Entonces hemos tenido estos eh, casos erróneos, pero en, en la Biblia no dice eh, ni el nombre de la mujer y menos que sea María Magdalena. También lo que puede pasar es que María Magdalena sí se dice que viene en Lucas capítulo 8, se habla que venían los apóstoles y algunas mujeres, y se habla de que estas mujeres estaban eh, liberadas de espíritus malignos o curadas de enfermedades. Entonces dice, María, eh, María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, es una mujer que fue salvada, eh, que o sea, que estaba eh, ya sea poseída, o tenía algunas enfermedades, o estaba bajo eh, pecado, y que había sido salvada. Entonces, como se habla mucho de las mujeres y de la conversión, a veces se puede confundir.
0: Sí, eh, no no hay que no hay que poner estigmas a la pobre de María Magdalena, eh, <risa> digo, no, no, no hay necesidad, eh, porque a veces queremos, queremos, ¿no? Eh, el morbo es muy grande, y Ana ha hecho uy, un montón de cosas y teorías y que Ay, Magdalena tuvo hijos con Jesús. O sea, fíjate uh -huh. o sea, hasta dónde va, ¿no? Sí. Es, es, la, es la mala, es la influencia mala, es la mujer. Porque como era la prostituta y, y se convierte, ya tiene que ser la esposa de Jesús y, y, o sea, era bien grande, ¿no? Eh, no, no, o sea, cuando escuchen eso, porfa, desmíntano, porque díganles, escuché el episodio. Número 7 de la temporada 4 de Católicos Actuales, y no, 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 están mal o sea, Díganle, díganle, regañen a la gente. No, no regañen, pero sí, corrijan con, con amor fraterno. Eh, que eh, esta mujer no tiene ni una conexión con la prostituta, y no parece que es esposa de Jesús, ¿eh? <ríe> o sea, sí. una, una mentira, una, una grande mentira, que se, que se ha hecho muy famosa. Y, y les digo, el morbo, el morbo es lo que está... Lo, lo que perdón, lo que ha hecho y sigue siendo de María Magdalena un personaje polémico y controvertido cuando pues, no es controvertido de hecho es una figura importante por eso lo, lo estamos buscando en episodio completo
1: Sí y es que también si lo podemos a pensar como dices, el morbo o sea, es, es lo que vende, por así decirlo entonces, eh, me acuerdo que mi mamá vio una serie sobre María Magdalena una serie, creo que mexicana y obviamente es o sea, que es como una novela que debe tener más de 30 episodios y es como la vida de María Magdalena en la Biblia, lo que conocemos son dos pasajes. O sea, no hay sí. tanta información sobre su vida, sobre su pasado, su familia. O sea, no tenemos esa información. Entonces, películas, series que se vean, sepan que la mayoría es, es, o sea, es inventado, pues es, es ficticio porque es forma de crear una historia. No significa que sean malas. O sea, se puede crear una historia bien y linda y lo que tú quieras basándonos en lo que se conoce sobre María Magdalena. Pero como si, o sea, si nos vamos a pensar en los santos y de la Biblia, lo único que conocemos es lo que está en la Biblia. Toda la información extra viene eh, que no venga en la Biblia o en documentos oficiales es, es información ficticia, pues que se puede ir creando ya dependiendo del guionista el director sí
0: entonces ahorita vamos a la pausa pero volvemos con más de María Magdalena eh, no le cambien no 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 no, no le pongas pausa Dejalo, déjalo seguir ahorita volvemos
1: <risa> Aprendiendo a Vivir Un Espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Escúchanos en Spotify. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify.
0: Y bueno, después de la pequeña pausa volvemos.
1: Estimados
0: queridísimos eh, amigos y hermanos de Católicos Actuales, estamos hablando de esta increíble mujer que fue María Magdalena, digo increíble y no sabemos mucho de ella, pero es que eh, dice mucho las escenas de, 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 la, de la historia de, de, de Cristo, más que nada pues de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, porque es donde María Magdalena adquiere ese protagonismo, y de hecho, y les decíamos que este episodio lo, 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 lo estamos lanzando en el marco del, del mes que, que digamos es el mes de la mujer, por así decirlo, porque pues al principio está el día internacional de la mujer, entonces hay algo importante en el mensaje que Dios manda, sin meter cosas de ideologías ni modas, porque hay que ser sinceros, de, eh, mucho de esto de, 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 del movimiento que se genera es, es mucho moda y cosas así, pero... Eh, no está de más aprovechar estos momentos, esto, estas fiestas o, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Memorias, bueno, tiene otro nombre, pero se me olvidó, si me acuerdo, les, se los digo. Eh, es bueno recordar en estas fechas importantes, eh, pues, lo, lo rescatable y lo que Dios puede decirnos a través de ello. Entonces, María Magdalena nada más, también hay otras mujeres provenientes de Galilea, entre ellas también Nuestra Madre Santísima acompañando a Jesús durante el Calvario y a los pies de la cruz se habla muy específicamente de María Magdalena, María la de Betania y también de, de María la Madre de Jesús, Nuestra Madre Santísima y de, y de Juan, el apóstol eh, al que más amaba Jesús, ¿no? Así se pone y eh, Sí, ¿verdad? De, de nada, no, no le perdió nada el, el Juan ese loquillo. <risa> este, quiero que noten ese detalle, o sea, no estuvo, estuvo Pedro, no estuvo Santiago, que además Santiago era pariente de Jesús, eh, no estuvo, creo que es Bartolomé también, no estuvo Judas Tadeo, no estuvo tampoco, bueno, eh, Juan Marcos, iba a decir Juan Marcos, pero Juan Marcos creo que salió corriendo en el, en el semanito, ni siquiera estuvo en el en el en el no estuvo ninguno de los demás apóstoles ni Andrés ni Felipe ninguno más o sea solo estuvo y las mujeres noten ese énfasis o sea y, y por eso digo María Magdalena María es el mayor ejemplo pero vamos tomando a, a María Magdalena porque es una mujer que eh, pasa desapercibida pero en los momentos más importantes es eh, quien quien marca las pautas no, Es la mujer a la que se le reconoce el, el anuncio, el, el primer anuncio de la resurrección. Y esto nos hace notar de la importancia entonces de la mujer, para chismear, no, no es cierto, para, 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 para asuntos importantes. y Es algo que el Papa Francisco habla mucho sobre las mujeres en general. Eh, quiero resaltar la parte de la cruz. Están al pie del cañón, están al pie de la cruz, teniendo el riesgo de que también fuera juzgada, fuera asesinada, eh, apedreada, ustedes, bueno, ya vean cómo hubiera sido en esa época, ella estuvo ahí, estuvo en ese lugar donde yo creo que si todos hoy en día, sobre todo caballeros que me escuchan, yo les preguntaría, o sea, ¿están ahí, verdaderamente? A lo mejor por el impulso, porque yo también lo diría por impulso. No, sí, claro que sí, pero al <risa> momento de la prueba dices, ¡ay, güey! <risa> ¡Ay, Diosito santo! ¿No? ¿No? Es un mensaje muy importante sobre la fidelidad, la lealtad de la mujer que se ve reflejada en María Magdalena. Ahora, ¿por, por, ¿por qué a lo mejor no nos agarramos a María, nuestra madre, como ejemplo y nada más? Porque María es la mamá, o sea, una mamá da todo y no le importa porque la mamá, y claro, digo, eso también hace notar que el, el valor de la mujer, pero, ah, ok, es mamá, se excusa en eso que María Magdalena era, era una apóstola de, de sí. Jesús, de, de, bueno, de los apóstoles, pero, o sea, esto de la convierte también de, de Jesús, seguidora de Jesús, aprendiz de Jesús. Entonces, está ahí también al pie del cañón. Eso habla mucho de la mujer. No es su sí. madre, no es su hermana, fue su discípula nada más. Y ahí estuvo sí. aún así.
1: Y es que podemos verlo también el hecho de o sea, en ese momento de la pasión de Cristo, están a punto de matar a Jesús. Entonces, todos los que están con Jesús están en peligro. O sea, están en peligro de ser perseguidos, no saben, o sea, va, si van a matar a Jesús, su maestro, pues no saben qué les va a pasar a ellos. Entonces, ahí es cuando vemos, eh, creo que cuando es la pasión de Cristo podemos ver la reacción de la humanidad. Tenemos a los apóstoles que huyeron por miedo, o sea, el miedo es algo muy humano. Tenemos al que se quedó, que es Juan. Tenemos a las mujeres que también ahí estaban acompañándolo durante todo el camino. Tenemos, y que estuvieron ahí en los pies de la cruz y hasta cuando lo bajaron y todo. Tenemos a Pedro que lo negó también por miedo. Entonces, o sea, y luego eh, Tomás, creo que es Tomás, ¿no? El que no cree que resucitó hasta que no meta su dedo en las llagas de Jesús. Es como, de, desde el momento de, de la pasión empezamos a ver como todas las diferentes formas en las que la humanidad puede reaccionar, cómo nosotros podemos reaccionar a Jesús. Y es como lo que dices, o sea, si a mí me preguntan de que morirías por tu fe, te digo que sí, pero no sé de realmente si me pre se me presenta la oportunidad, que espero que no, se me, si se me presentara, no sé cómo voy a reaccionar. O sea, es algo que nadie podemos saber qué va a pasar. Entonces, por eso nos, no juzgamos a los apóstoles por haber huido por miedo, no, se, no están condenados por haber huido por miedo, y Pedro no está condenado por haberlo negado. entonces Pero sí, sí es importante recalcar a, a los que se quedaron, ¿no? a los que vencieron ese miedo y se quedaron, y, hay, y por eso es que a partir de, de la pasión y de la resurrección tenemos a las mujeres muy presentes. Obviamente la Virgen María siempre va a estar presente porque es la madre, pero tenemos estas mujeres que lo acompañaron en, en el camino, que estuvieron ahí en, en la crucifixión y que después todavía iban a visitarlo al sepulcro. Y, se, y porque iban a visitarlo al sepulcro, pues ven que, que no está. Y se preguntan, pues, ¿qué le pasó? Y creo que ahí podemos eh, saltar un poquito a la parte de, la, de cuando se le presenta a María Magdalena. Porque, pues ya no están eh, no está entonces sabe qué, qué pasó las mujeres van a avisar porque les dice el ángel y se queda María Magdalena y el, el, eh, el pasaje dice que, que se le presenta eh, se le presenta a Jesús y, y le y le pregunta mujer por qué lloras a quién buscas y ella no lo reconoce o sea esto es importante o sea María Magdalena lo, no lo reconoce y le dice de que lo, dice que lo confunde con otra persona y dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está y lo recogeré. Entonces, estamos hablando de una mujer que dice que donde está el cuerpo, ella va y lo carga como pueda y se lo trae. Y entonces Jesús le dice, María. Lo único que dice es su nombre. Y podemos aquí acordarnos del, del pasaje en el que dice que Dios conoce a, a, a Creo que es lo del pastor, o sea, conoce, el buen pastor conoce a todas las ovejas y las llama por su nombre. Entonces aquí es como que podemos ver esta unión del buen pastor y Jesús, que es, nos conoce a todos por nuestro nombre y en el justo momento en el que Jesús llama a María por su nombre, lo reconoce y le dice maestro. Entonces es como, vemos cómo se están juntando aquí los pasajes, como estamos viendo que el simple hecho de que Jesús la llame por su nombre hace que lo reconozca y vea quién es y que resucitó. Entonces, me parece que es una parte muy bonita de, del pasaje. Y
0: qué bueno lo que dices, Nati, de, de, del tema de, del buen pastor, porque sí, es eh, algo importante como eh, el mensaje que Jesús da a través de, de, esta, de esta fe de María de María Magdalena, todas, todas las Marías, wow, o sea, dan un mensaje, las mujeres son las que llegan a dar el mensaje bien fuerte, ¿no? Las mujeres de, de, del, del Evangelio. Pero sí, María Magdalena, cuando cuando le dice su nombre, que luego luego ubica, es algo muy importante a destacar también de 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 las mujeres, ¿o no? Eh, otra vez la, el chiste eterno de que la mujer siempre se acuerda y el hombre no se acuerda, ¿no? De que te acuerdas viejo de aquella vez que te fuiste con tus amigotes y... Ah, caray, ni yo me acuerdo, ¿no? Ya un chiste, creo que de Franco Escamilla, eh, sobre eso, ¿no? Que no, tengo que apuntar todo porque luego me andan sacando a mí cosas y así. los <risa> chiste. Pero ¿cómo lo vemos en, en cosas ya, o sea, verdaderamente eh, eh, fuertes, reales, ¿no? Eh, que son muy serias y María Magdalena, yo creo que es un, un modelo que todos tenemos que seguir, porque digo, ya, ya les dije la, las mujeres, pero principalmente esta mujer nos enseña una virtud impresionante de, de ser capaz de escuchar la voz del maestro y reconocerlo Juan en, en, después de, de la resurrección ya Cristo resucitado, cuando están en Galilea reconoce al, al maestro también de primera instancia no, pero después ya, ya lo, lo reconoce bien y dice, es él, ¿no? Y, y ya Pedro se lanza y nada, viene fusivamente hacia él. Bueno, eh, otro detalle también, ¿no? Cómo María Magdalena era muy amada y cómo Juan es el discípulo más amado. O sea, cómo los más amados reconocen al, al maestro al momento de que habla, al momento de que expresa algo, puede parecer irreconocible. Pero ellos, por el simple detalle de la voz o de las palabras, lo ubican. Y es algo que también tenemos que notar en María Magdalena. O sea, si ya hemos escuchado muchas cosas malas de ella, críticas, les digo, de que la prostituta, la que tuvo familia con quien no me, me es pues, esa, esa tremenda energía, ¿no? Eh, que el... ay, ah, la vida de, de María Magdalena. Eh... A, a escondidas, ¿no? O sea, o sea, cosas así, digo, muy hollywoodenses y todo que ya, ya dijiste tú, Nat. Eh, digo que no, no quiere decir que sea malo, pues, pero, pero, o sea, todas esas historias, pues, hay algo que tenemos que reconocer de María Magdalena, es el amor que le tenía a Jesús y, y que ella entendía el amor que Jesús le tenía a ella y que es el amor que nos tiene a nosotros. Muy importante y más en un mundo actualmente donde hombres y mujeres por igual carecen de amor les falta entender ese amor que Jesús nos tiene. María Magdalena, teniendo siete demonios, fue liberada de ellos. Eh, Déjeme decirles algo, todos tenemos demonios que nos atormentan. De hecho, me, me encanta escuchar del padre Gabriel Amor, de En Paz Descanse, él decía que en el confesionario siempre hay un exorcismo. Siempre, siempre. O sea el exorcismo es cuando nos expulsa a un demonio que nos ata cuando vamos a confesarnos eso es, entonces eh, que nos escuche muy fuerte que fue liberada de siete demonios, o sea, sí fue liberada de siete demonios pero nosotros también día con día nos liberamos de demonios cada vez que hacemos un acto de, el acto de confesión o que hacemos un examen de conciencia o que vamos a misa y al principio de que, ah hermanos antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados en ese instante también, entonces eh, ahí, María Magdalena en ese instante, cuando fue liberada, entendió un amor. Lo tomó, lo hizo suyo y también amó al amor. Entonces, que quede claro ese mensaje que nos manda Dios a través de María Magdalena, su sierva, su santa, porque sí es Santa María Magdalena. Y algo que me gusta mucho es que tal grado tiene de reconocimiento que el Papa Francisco, su día no lo dejó como un día y ya. No, 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 no. o sea, tiene una fiesta, es la fiesta de Santa María Magdalena, 22 de julio de 2016, para sobrellar la relevancia de esta mujer, porque es una santa, que nos enseña el amor de Cristo, y que nos enseña que ese amor está al pie del cañón, y que ese amor es correspondido con el gozo y la alegría de encontrarnos con él resucitado. Eso es lo que quiere decir Santa María Magdalena. Nada más como dato así curioso, eh, cuando se ordena a un sacerdote, cuando es eh, el encendido del fuego nuevo, creo que, creo, que, o creo que es en la misa, bueno, el domingo de resurrección que ya estamos cerca de la, de la Semana Santa, pongan atención, se rezan o se cantan o se entonan un, unas antífonas y cuando es el cónclave, que la tonada va así como, como voy a inventar, ¿no? San Agustín, ruega por nosotros. Así va, ¿no? Eh, en esas letanías también está hay una, es Santa María Magdalena, ruega por nosotros. O sea, se pide la intercesión de esa santa. Todos los santos en ese instante están, hasta los santos nuevos, nuestro queridísimo Beato, Carlos Acutis, también ahí, ahí está metido en su intercesión. Pero en los nombres principales de los que se mencionan está María Magdalena.
1: Sí, y bueno, ya estamos llegando al final me gustaría cerrar con eh, las últimas partes de, del pasaje en las que Jesús le confía una misión a María Magdalena y esto me hace recordar todas las veces en que la Virgen María se se, ¿cómo se dice hace una aparición o cuando Jesús también ha hecho apariciones todos esos momentos cuando se aparecen hay una misión, no es nomás por nomás hay, aquí estoy ¿no? o sea siempre hay una misión, entonces aquí Jesús le manda a María Magdalena de que ve a decir a mis hermanos, subo a mi padre el padre de ustedes a mi Dios, el Dios de ustedes y ya María Magdalena va a decirle esto a los discípulos entonces si nos podemos ver estas palabras es ya Jesús diciéndoles de que me voy de que con mi padre, que también es su padre o sea también aquí es como cuando en la cruz eh, Jesús nos dio a su madre, también es como de que le recuerdo que mi padre es su padre, que mi Dios es su Dios. Es como el recuerdo. Entonces, y se, y se la confía esa misión a María Magdalena. Jesús después va y se le presenta a sus apóstoles. Él podría haberse los dicho en ese momento, pero es como, es muy bonito ver cómo la manda a, a, a decirles de su resurrección y aparte a que les dé que les diga estas palabras tan importantes.
0: La mujer de la resurrección es María Magdalena y vaya testimonio tan grande, que lleva este mensaje tan importante que nos acaba de leerna ¿no? ella lo llevó, fue eh, la emisora, fue receptora con Jesús, fue emisora con los apóstoles, entonces ¿qué mensaje nos deja María Magdalena? Hay que dejarnos amar por Jesús, hay que entender ese amor Amar de esa manera y también no perder el gozo y la esperanza. Es una mujer llena de esperanza María Magdalena. Así que que les quede claro esto, sobre todo, digo, mujeres, hablando ya en este contexto de, del marco de por el internacional de la mujer, la iglesia no es machista. Si fuera machista, esta historia se hubiera omitido y a lo mejor se hubiera dicho, ah, pues son unas mujeres, unas personas que fueron al sepulcro y ya, ¿no? Y no tienen su importancia. Así que no anden diciendo información equivocada. Cristo tiene un lugar especial para las mujeres en la iglesia.
1: Exactamente. Y pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, por seguir con nosotros. Por favor, compártanlo por todos lados. Aquí ya no hay excusa de no tengo dónde escucharlo porque estamos en todos lados. Y pues sí. pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Católicos Actuales te agradecemos a Podcast UP y a Jazz por darnos eh, la oportunidad de tener nuestro podcast y pues yo soy Natalia Cloutier
0: yo soy Osvaldo Santana y nos estamos escuchando en la próxima Chaito si este podcast ha cambiado tu vida no es culpa nuestra es de Diosito quejas ya sabes dónde
1: este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa...